0: Narrado Observador, centramos agora atenções no Médio Oriente, escutamos João Diogo Barbosa e em destaque hoje esta discussão em torno de um plano apresentado pelo Hamas, um plano de três fases para se chegar a um cessar-fogo em Gaza. Cada fase teria 45 dias, isto de acordo com o rascunho a que a agência Reuters teve acesso, numa primeira fase Uh, o Hamas exige que seja viabilizada a reconstrução de hospitais e campos de refugiados em Gaza, também exigido que as Forças de Defesa de Israel abandonem as zonas mais populosas do enclave. Haveria ainda nessa primeira fase trocas de prisioneiros, assim como conversas entre o Hamas e Tel Aviv para o fim das operações militares em Gaza e a restauração da, da calma nesta região. Na segunda fase do acordo, uh, também com esses 45 dias, estaria nessa fase a libertação de todos os reféns israelitas em troca de um certo número de prisioneiros palestinianos e a retirada total das forças israelitas de Gaza e na terceira fase, também de 45 dias, seria mais para a troca de cadáveres entre os dois lados do conflito. De acordo com a imprensa israelita, esta, esta proposta vai ser rejeitada. Um, qual, é, qual é a opinião em relação a esta, esta proposta, a estas notícias que saíram hoje sobre esta proposta do, do Hamas?
1: Esse enquadramento foi ótimo, ou seja, a proposta do Hamas é de um cessar-fogo já bastante prolongado, mais ou menos 4, 5 meses, com etapas para incentivar o compromisso de ambos os lados. E parece de notar que no Hamas se atingiu o limite da resistência, desde logo porque o avanço de Israel foi brutal, mas também eficaz. Um, há, há muita pressão regional para que uh, se alcance um cessar-fogo e, eventualmente, uma solução, uma aliás, política duradoura uh, para a questão palestiniana. E, mas parece-me que, no final do dia, para o, até para o Hamas já se, já se está a tornar muito difícil viver em Gaza. Um, e isso pode justificar aqui um acordo que, sendo um cessar-fogo com um prazo tão longo de 4, 5 meses... Um, se tornaria difícil a que no final desse passo, tudo corresse como planeado, os conflitos voltassem a arrancar com toda a intensidade que tiveram nos últimos meses. E, portanto, o que aqui parece estar a propor-se é... Bom, vamos fazer uma pausa mais ou menos duradoura. Desde outubro os conflitos têm sido intensos. O Hamas não, não é propriamente capaz para responder à organização israelita e as condições em Gaza degradaram-se uma verdadeira crise humanitária. E, portanto, o que estaria aqui era verdadeiramente o Hamas abrir a porta para que este conflito, o conflito que se inicia em 7 de outubro, terminar-se uh, parece-me que o um, um ponto da pressão regional também é importante. Um, hoje de manhã a Blinken falou com o Netanyahu... Hum, não, não, não fala Lincoln com o Hamas naturalmente mas há uma grande pressão quer dos Estados Unidos, quer da Arábia Saudita hum, do Catar, da Jordânia, etc. para que este conflito comece a encaminhar-se para o final e, e vai ser cada vez mais difícil sobretudo ao governo israelita que é quem hoje parece mais interessado em manter o estado de coisas hum, defender a narrativa de que o conflito continua a ser necessário e que este é o conflito certo para uh, cumprir o objetivo de eliminar o Hamas porque, apesar de estar a ser conseguido, está a ser conseguido uh, com o custo de uma grave crise humanitária um, e a iluminação do Hamas está a ocorrer muito lentamente e sem um prazo definido um, para, para se concluir. Acho que vai ser difícil, até porque agora está a abertura do Hamas. Um, vai ser difícil e cada vez mais difícil para o governo israelita manter uh, a narrativa de que esta guerra é necessária e é, e é preciso continuá-la.
0: Para hoje vamos ter declarações de Netanyahu, isto está já prometido, há uma conferência de imprensa agendada para sete e meia em Jerusalém, vão ser menos de duas horas em Lisboa, às cinco e 30 da tarde teremos essa conferência de imprensa para abordar este possível acordo com a Hamas no que diz respeito à libertação de de reféns. Uh, já na última hora, Blinken, secretário do Estado norte-americano, que esteve reunido com um, de, a, o presidente de Israel, falou sobre, esta, sobre este acordo e que tem de ser feito muito trabalho antes de chegar a um acordo entre Israel e o Hamas, mas o que é que podemos esperar das declarações de Netanyahu, agendada já para hoje, para o fim da tarde?
1: Sim, acho que vale a pena começar precisamente por Lincoln. O encontro desta manhã parece relevante e os timings parecem acertados para esta ideia de que hum, os aliados de um lado e de outro estão, se não a pressionar para, para um fogo duradouro, durador, a pressionar para que as negociações avancem para terrenos mais produtivos. E isto é muito importante porque ontem, no Congresso norte-americano, hum, sumbou uma proposta de um plano de ajuda militar a Israel de cerca de 17 mil milhões de dólares, e isso mostra como o apoio nos Estados Unidos é difícil em relação à Ucrânia, é mais fácil em relação a Israel, mas não é um dado adquirido. E começa a haver do lado americano também uma limitação prática e logística de continuar a inserir o apoio a Israel no, no orçamento das Forças Armadas. Mas Blinken uh, parecia interessado hoje em continuar aquela espécie de diplomacia triangular que tem acontecido nas últimas semanas, em que, por um lado, se tenta que o Hamas e Israel sem para um cessar fogo mais duradouro, ao mesmo tempo que se tenta falar com a autoridade palestiniana que, que governa a Cisjordânia para haver reformas internas que permitam Uh, o surgimento de uma força política com maior credibilidade para governar um, quer o território da Cisjordânia quer depois o território de Gaza numa solução duradoura. Um, e, finalmente, parece também que a diplomacia tem insistido na, nas relações entre a região, entre o mundo árabe e Israel. A Arábia Saudita tem dito que com um acordo de paz, com uma solução política duradoura que implique o reconhecimento da Palestina como Estado, estaria disposta a reconhecer também Israel e a, e a entrar em, em relações, aliás, diplomáticas com Israel. Com estes três pontos, Blinken hoje fala com, com Netanyahu, já uhum. no contexto de haver um acordo de paz, mas Netanyahu tem uma grande dificuldade... Porque vai falar ao país, não é esperado que ele aceite a proposta de acordo ou a proposta de sarfogo do Hamas tal como ela está, mas também não, não parece expectável que Netanyahu possa simplesmente rejeitar qualquer proposta, qualquer negociação. Tem os aliados à perna, vai ser muito mais difícil para os próximos tempos Netanyahu defender a sua posição como primeiro-ministro de guerra e, e alguém que precisa de estar no poder porque há uma guerra para combater e é preciso eliminar o Hamas. Há cada vez menos soluções. E, portanto, aquilo que eu espero é que uh, Netanyahu venha dizer que o acordo, tal como está, é inaceitável, mas que, de forma mais ou menos direta, as negociações entre Israel e o Hamas, naturalmente com intermediários na região, venham a avançar no sentido de um cessar-fogo que se espera que seja mais duradouro do que aconteceu da última vez.
0: É para seguir com atenção essa é a declaração de Netanyahu às 5h30 hora de Portugal Continental, num dia em que o Hamas apresentou essa proposta para um cessar-fogo. João Diogo Barbosa, muito obrigado estivemos a falar do conflito no Médio Oriente aqui na Rádio Observadora